Estos son lugares. Muchas gracias, los músicos. Como decía, esta canción, nada es imposible. Y estamos entrando en un año de que todo va a ser posible, que Dios va a hacer grandes milagros. Eh, bueno, esta mañana estuvimos hablando un poquito sobre, sobre el año nuevo y quiero seguir. Hoy compartí en los dos, en los dos servicios eh, porque el domingo que viene vamos a estar en el, en el cine y el 25, el 25 estaremos aquí por la tarde, no por la mañana, eh, en un especial de Navidad donde compartiremos testimonios, donde estaremos celebrando algo muy especial ese día. Eh, eh, quiero aclarar, que no lo aclaramos esta mañana ni ahora tampoco, pero eh, quiero decirlo para que uno se lo diga al otro, el domingo que viene no hay reunión por la mañana, ¿vale? Es por la tarde el cine, ¿eh? porque ya veo que ayer alguien me preguntó Dice, ¿cómo no hay reunión a la mañana? Entonces, bueno, para que todos sepamos que el domingo por la mañana, el domingo 18, no hay servicio por la mañana, es todo, todo por la tarde, en el cine Kinépolis. Todos creo que sabrán dónde está. Bien, vamos a, a la palabra. Hoy, esta mañana, compartía sobre algunos pasajes este, del Año Nuevo, eh, cosas que nos están sucediendo, cosas que nos han sucedido y cosas que nos sucederán. Eh, el, el mundo, el mundo, la sociedad, el hombre, eh, va de continuo hacia el mal. Dios lo dice ahí en Génesis 6, el, el, la maldad del hombre se iba aumentando, ¿vale? Se iba aumentando, entonces viene, eh, Dios llama a Noé, se, se construye el arca, es como que hay un antes y un después, pero este, la maldad de los hombres siguió porque había algo en el corazón de de, de ir hacia el mal. Entonces, eh, hubo una pelea de Caín y Abel, uh, hubo muertes, y hoy por hoy eh, sigue igual. Si usted mira, dice, ¿ha cambiado el mundo? No, sigue igual. O había muertes, hay muertes. Había robos, hay robos. Hay, había envidia, hay envidia. ¿Qué es lo que nos, nos puede hacer diferente o qué es lo que puede cambiar nuestras vidas? Es cuando llegó Jesús. De, de Jesús hay un antes y un después, no del arca de Noé, aunque el arca de Noé marcó una historia, pero no fue todo porque era exterior, eh, pero sí Jesús hace un cambio en nuestras vidas para algo nuevo. Bien, entonces eh, hay una serie de cosas que, que quería compartir. Eh, por ejemplo, este es el año 2017, 2016, ya casi lo tenemos eh, acabado. No sé cuántas cosas han sucedido, han sucedido cosas muy buenas, otras no, no tan buenas, pero si nosotros eh, nos, eh, nos eh, visionamos a un 2017 en Dios, si nos visionamos en un 2017 de victoria, son las cosas que van a suceder. Eh, compartir esta mañana, si, nos, si nuestros sueños son pequeños, no necesitamos a Dios. Eh, cualquier persona, cualquier mortal tiene sueños, tiene visiones, pero si son pequeños no necesitamos a Dios. Ahora, usted y yo, que somos hijos de Dios, somos comprados por la sangre de Jesús, eh, Jesús murió en la cruz por nosotros, vamos a este año 2017 comenzar a soñar en grande. Cuando soñamos en grande, sí necesitamos a Dios. Compartí esta mañana cuando jugamos en la orilla, cuando estamos en la orilla del, del mar. No necesitamos chalecos salvavidas, no necesitamos eh, mucho porque estamos cerca de la orilla. Estamos 
eh, eh, corremos y estamos en la arena. Ahora, si nos introducimos mar, mar adentro, ahí sí necesitamos un chaleco salvavidas o necesitamos una embarcación más potente, mejor, porque nos estamos introduciendo a peligro. La fe nos introduce en zona de riesgo. Es una frase que yo escuché hace muchos años y me, y me la apropié. La fe nos introduce en zona de riesgo. Yo no sé cuántos están acostumbrados o cansados de vivir como están viviendo. A lo mejor te acostumbras. Hay, hay un dicho en Argentina que, dice, que se dice, ¿cómo estás? Por favor, que alguien quede en la puerta. Oh, abre la puerta. Oh, ya está. Eh, o quede abierta. Eh, eh, ¿Cómo estás? Mal, pero acostumbrado. A veces, eh, a veces es así. Estamos mal, pero nos acostumbramos a vivir mal. Y parece que, que nuestra vida es así. Estamos en desgracias, estamos mal. Ahora, algo que me llama mucho la atención, y, y si pudiéramos hacer un autoanálisis en nuestras vidas, eh, ¿qué es lo que ha sucedido en tu vida o en mi vida en 2016? ¿Qué se ha destacado en Dios? ¿Eh? Eh, a lo mejor se ha destacado que has comprado el coche, o sea, se ha destacado alguna cosa, pero ¿qué es en Dios? En Dios, ¿qué es lo que se ha destacado en tu vida? Que tú puedes decir, después de aquel día, hoy es, hoy es un día, hoy es un día que se termina dentro de un par de horas, pero ¿hay algún día en tu vida, en 2016, que se ha destacado? Yo, por ejemplo, en mi historia, en mi vida, que son muchos años, hubo, hubo años, hubo días, hubo horas específicas que marcaron el rumbo de mi vida. Marcaron. Nunca me voy a poder olvidar esos tiempos con Dios. No estoy hablando de, de, bueno, de cosas que nos van sucediendo, pero los, los tiempos con Dios que marcaron. Yo me acuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, me acuerdo cuando fui eh, eh, llamado, hubo, hubo cuando, cuando fui llamado que tendría 22, 23 años, y cuando fui llamado al ministerio, hubo, hubo muchas, pero hubo cosas que marcaron. Ahora, 2016, ¿hubo algo que marcó? Ahora, no podemos quedarnos como estamos. Yo, yo veo gente de que conozco de hace un año o dos años o cinco o veinte o nueve de que hemos abierto la iglesia y no hemos visto o no he visto cambios evolución en sus vidas. Sí he visto evolución en envejecimiento, pero no he visto evolución espiritual o no he visto evolución de cambio de adentro hacia afuera. Este va a ser el año de... Yo apunté algunas cosas aquí, perdón para los que estuvieron hoy dos veces, pero vamos a reflejar alguna palabra que nos va a bendecir mucho. Dice... Este es el año que vamos a emprender empresas. Este es el año que, que compraremos nuestros coches. O alguno comprará un coche. Este será el año que comprarás la casa. Este será el año que algunos se casen. Este será el año que algunos tengan un hijo por primera vez o segunda vez. Déjeme decir esto. Este será el año que muchos van a morir. Ahora, no, no vamos a hablar de, bueno, es el año de bendición, aunque sí es el año de bendición. Yo puse aquí, 
hay una nueva historia, una nueva historia que se va a escribir en 2017. En 2017. Ahora, ¿por qué no? La, la, el, algo muy reciente de aquellos eh, futbolistas que salieron de Brasil rumbo a una, a una gran victoria, a un gran partido, a un gran sueño, pero no llegaron a destino. 2016, ellos encontraron su último día. ¿Y por qué no entender que, que 2017 puede ser nuestro último año de vida? Y no quiero asustar a nadie, pero sí quiero que estemos preparados, ¿eh? porque si viene el Señor, tenemos que ir con Él. Eh, esta mañana comíamos con un, a mediodía comíamos con un joven y decía que le había, le había agarrado una enfermedad. Dice, yo parecía que me moría. Parecía que me moría. Entonces, dice, iba en el coche y le agarró una, una, algo que él no podía describir. Pero dije, era la sensación de muerte. Entonces, lo primero que hice fue pedir perdón por mis pecados. No sabemos si va a ser nuestro último año. No quiero asustar a nadie, pero sí quiero que estemos preparados. Ahora, será el año de la prosperidad, será el año de la provisión. Yo creo que será el año de la provisión. Yo creo que será el año para la iglesia en sí, el año para la iglesia, y acuérdese de estas palabras si quiere apúntelas, porque eh, para fin de 2017 eh, va a haber un gran cambio en la iglesia, si el Señor no viene antes, porque, porque el Señor nos está introduciendo en mar adentro, nos está introduciendo en zona de riesgo, ya el, el domingo 18 es una muestra de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de su vida, hablo de su familia, hablo de los ministerios. ¿Por qué no en 2017 se levantarán nuevos conectores, nuevos hombres y mujeres rendidos a los pies de Jesús para que Dios los pueda usar? ¿Por qué no? Empiece a creer, si usted está soñando, orando por un ministerio, orando para servir, comience a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y Dios va a tener en cuenta tus palabras. No, que no pasen los años, que no envejezcas sin, sin producir para Dios. Yo siempre le decía al Señor, el Señor me había eh, llamado para ser un empresario por unos años y yo le decía, Señor, yo no quiero ser un viejo lleno de dinero sin haber cumplido tu plan. No, no me hacía feliz ser un hombre, un empresario, sin cumplir el plan de Dios. Dios transformó las cosas y cuando quise acordar, estaba tomando un avión y viniendo para España. No sabía qué iba a pasar, no sabía si íbamos a tener provisión, no sabíamos si íbamos a poder hacer cosas, pero hoy por hoy podemos ver que esa palabra que golpeó tan fuerte mi corazón y el de mi esposa fue el que nos ha sostenido hasta ahora y el que nos está introduciendo en una etapa nueva. Wow. Yo quiero ir a, a las Escrituras. Vamos a mirar en San Lucas, capítulo 5. Eh, en capítulo 5 podemos ver eh, una escritura un pasaje sobre eh, la pesca milagrosa, tenemos un título, uh, y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre, sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, 
Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Me llama mucho la atención porque dice que la gente dice, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se aculpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba trayendo la palabra de Dios al gentío. En esta tarde estamos trayendo la palabra de Dios al gentío, a cada uno. Dice que la gente se agolpaba, pero no había manera de poder hablarle a la gente porque es como que se caía el agua. Entonces, la mejor manera de poder hablar y tener el, el, la mejor eh, acústica para poder llegar a toda la gente era desde el mar. Entonces, llama a Pedro o a Simón en ese momento, y le pide la barca, y él se sienta a la barca y comienza a hablar, y comienza a traer una palabra de poder. Le estaba diciendo a los discípulos, a la gente, viene un año 2017 de bendición. Como lo decía Juan el Bautista, arrepentidos de esta perversa generación, convertidos porque viene un tiempo de bendición. Yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas, qué es lo que hemos hecho en 2016 o hasta 2016 y qué es lo que anhelamos para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro ministerio. Entonces es un buen momento como cuando íbamos a la escuela, cuando éramos niños y empezaba nuestro primer día de clase, íbamos con nuestros cuadernos eh, forrados, eh, con la etiqueta, y llegaba nuestro primer día de clase con esos nervios de niño y empezábamos a escribir con mucha delicadeza las primeras hojas. Eso nos pasa cuando empezamos el año, nos vamos al gimnasio, hacemos todo lo que quisiéramos hacer. Eso pasa en enero, no pasa en febrero. Entonces, imagínate ese primer día de clase, un año nuevo con expectativas nuevas, con proyectos nuevos, y una hoja en blanco donde comienzas a escribir. Aquí estaba Jesús con los, con los, los recién discípulos o, o recién seguidores o, o recién conocedores. Simón le presta la barca a Jesús. Y si le presta la barca, Jesús comienza a hablar. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, luego que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y, echa, y echad vuestras redes para pescar. Y esto es lo que me llama mucho la atención, dice verso 5. Respondiendo, Simón, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No sé si ha, si ha sido tu situación o tu vida de que has trabajado hasta ahora y nada has pescado. O si, o si, o si haces un paneo de tu vida, ves que has, has, has crecido, cosas han sucedido, pero es como que no todavía no estás conforme. Como que hay algo que tendría que haber sucedido. Aunque tal vez lo has intentado, 
eh, los discípulos o, o, o Simón y, y los suyos estuvieron trabajando toda la noche, estuvieron tirando las redes, estuvieron eh, en el mar, haciendo todo lo que ellos sabían. Toda su experiencia estaba echada en esas redes, pero nada habían pescado. Ahora se encuentran con Jesús. Jesús se les cruza en el camino. Ni siquiera ellos lo habían ido a buscar. Jesús se cruza mientras que ellos no estaban en, en, el, en la multitud tratando de escuchar a Jesús, sino que ellos estaban lavando sus redes. Estaban en lo suyo. Estaban en su trabajo. Pero de repente Jesús se les cruza en el camino. Y entonces Simón dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Es la actitud la que va a llevarnos a otro nivel. Es la actitud lo que va a ser la diferencia entre un hijo de Dios o un creyente. Va a ser la diferencia entre la iglesia y la congregación. Va a ser la diferencia entre los discípulos y la multitud. Va a ser la diferencia en tu vida. Yo lo creo, creo que el 2017, la única manera de que Dios nos haga explotar la ciudad con el Evangelio, es que haya muchos hombres y mujeres que estén iluminando en toda la ciudad. En tu palabra empezaré el año. En tu palabra. En tu palabra. ¿Sabes qué? Eh, la frase de esta mañana, que quedó muy grabada en mi corazón, eh, ah, la voy, voy a buscar. Eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí, aquí, aquí está. Aquí está. Perdón, un minuto. Eh, años de desafíos, ir donde no fui. Tenemos que ir donde nunca fuimos. Ir donde nunca fuimos. Yo sé que no estoy hablando de, de, bueno, vamos a ir a venidor que nunca fuimos. No, no. Vamos a ir a, a, a lo secreto, donde nunca fuimos. Aunque hemos llegado, pero bogamar adentro, dijo. Ahí están los peces. Bogamar adentro, deja de jugar a la orilla. Bogamar adentro, comienza a introducirte en la zona de riesgo. Comienza a introducirte en la fe del Señor. A ver, los peces se los trajo el Señor, porque habían estado trabajando. Podían haber tenido los peces en la orilla o podían tener los peces más en la profundidad. Porque no había, porque habían estado trabajando toda la noche. Y, 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 y tengo entendido, no soy pescador, pero tengo entendido que de noche es como que mejor pescan o hay algunas especies. Eh, y estos dice que habían estado trabajando toda la noche y nada habían pescado. Podían haber pescado de día, pero estaban pescando a la noche. Ahora, Jesús le dice un poquito más allá un poquito más en lo profundo, un poquito más allá. Y yo me imagino, y quiero que está en este momento pueda, pueda hacerse la película de Jesús en la barca con aquellos que estaban tratando de pescar, que hasta ese momento no habían pescado, tiran la red y la comienzan a recoger. Y comienzan a reír. 
comienzan a sorprenderse, comienza a suceder algo en sus vidas y, y traían las redes a tal punto que sus barcas se hundían. Una barca es pequeña y estaba a tope hasta arriba. Eso se llama provisión sobrenatural que va a venir sobre nuestras vidas. Ahora, yo como predicador o como pastor tengo que llevarlo a usted mar adentro. Mi responsabilidad al poder abrir la Biblia es que usted pueda conocer que Dios es sobrenatural. No es un Dios de medallitas, no es un Dios que podemos llevar colgado, no es un Dios que podemos visitar el domingo por la mañana o por la tarde, es el Dios que usted se va a llevar a su trabajo, es el Dios que usted va a llevarse a la universidad, es el Dios que usted va a estar en su hogar, con su familia, comiendo en su casa. Ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer. Pedro, en ese momento, después de ver la cantidad de peces, tiene una mirada fija a Jesús y le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No entraba en el corazón o en la cabeza de Pedro o de Simón lo que estaba viviendo. Ahora, si podemos entender, Jesús... No hizo el milagro con los santos, los con los que hablan en lenguas. Él lo hizo con aquel Simón, que era un pecador. Pero eso le llevó a Simón a ver un cambio. Aunque tuvo muchos problemas Jesús con Pedro por, por, su, por su temperamento. Hasta, hasta el último día de la cruz, hasta el último momento, Pedro lo dejó solo y lo negó. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Jesús le había puesto el ojo a Simón. Y si estás aquí es porque Dios te puso el ojo. Entonces dice que después que pasa todo eso, Pedro, Jesús ya estaba en, la, en, el, en el sepulcro, ya habían terminado su historia, pero de repente... Jesús resucita, entienden aquellos discípulos y en Hechos se ve que los discípulos estaban unánimes juntos esperando lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, bajo esa promesa que Jesús le había hecho, ellos esperaron. Ahora, ¿no te ha hecho promesa Jesús en el trayecto de tu vida? ¿No ha prometido algo en tu vida? Espéralo, búscalo. Dice que esperaron, estaban orando, estaban esperando, estaban sentados. Llegará, 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 llegará. Algo sucederá. Y de repente dice que, que hubo como, como fuego sobre sus cabezas. Y después de esto, Pedro se puso en pie con los once y comenzó a hablar, según el Espíritu le daba que hablase, y más de tres mil personas se entregaron a Jesús. Conocieron la verdad. Y si Dios lo hizo a través de un simple pescador, cabezón, pescador y pecador. 
¿cómo no lo va a hacer con, con, con tu vida, con tu familia? Ahora, esta mañana compartía sobre Josué, sobre Josué, y entonces decía, cuando, cuando, cuando Dios le habla a Josué, le dice, eh, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será, todo lo que pisare la planta de, de tus pies será vuestro territorio. No le puso límite, ¿vale? Dios le dijo que todo lo que pisara iba a ser su territorio. ¿Cuál era el límite? El límite lo ponía él. Josué iba a poner sus límites. ¿Sabe que hemos llegado hasta aquí? Pero en muchas áreas de nuestra vida hemos puesto nuestros límites. Ahora te animo a que, que ensanches el sitio de tu tienda para 2017. Ensancha la visión. Compartida esta mañana la visión, no, el sueño, si nosotros con nuestros sueños vamos a las promesas, las convertimos en una visión. La visión es algo que podemos ver. Yo me pasó algo anoche, yo no soy de soñar, no lo conté esta mañana. Estábamos en, en, en una casa, una, una caseta cerca del mar muy cerca del mar, pero muy cerca, no sé si nosotros teníamos unos amigos en Argentina que tenían una casita, así una caseta en la playa y hemos ido a pasar algunas navidades ahí. Entonces veíamos que venían las olas y llegaban casi hasta la caseta. Estaban ahí a metros, pero de repente empezó a pasar el mediodía y las olas empezaron a estar más cerca de la caseta. A tal punto que estábamos, porque había refrescado y estábamos adentro, entonces las olas comenzaron a golpear el cristal de la caseta. En un momento yo veo la situación y le digo a mi esposa, vamos, no, porque están muy cerca. Y comenzamos, agarramos el coche y comenzamos a salir. Y comenzamos a andar. Pero viene la ola y comienzan a golpear esa caseta a tal punto de que llegan a pasar especie de tsunami a veces hay riesgos en nuestras vidas y no nos alejamos bueno el mar está lejos están drogándose pero eso se drogan yo no y a veces la droga viene más cerca y en nuestro ya nos acostumbramos al olor por decir algo a tal punto que dice, uy, me tengo que poner la chaqueta, teneme el cigarrillo. Y hasta un punto de que lo probamos, porque a ver, ¿qué es lo que está fumando? Y cuando queremos acordar, estamos enganchados. El pecado a veces viene, hasta está ahí, pero de repente viene. Que no te suceda eso en 2017. Porque... Porque hay unas promesas, si quieres después leer Josué 1.9, Josué 1, perdón. Hay un montón de promesas que Dios le da a Josué. Porque había una tierra prometida que alcanzar. Esa tierra prometida es la que Dios ha prometido para nuestras vidas. Pero depende de nuestra actitud. Comienza a soñar en 2017. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un coche? Suéñalo. Visualízalo. No quede un sueño, ah, yo quiero. Y Dios te va a dar lo que tú puedes manejar. ¿Vale? Lo que tú puedes, lo que no te va a hacer mal. ¿Vale? 
Yo no puedo pedir un helicóptero porque todavía no lo necesito. Ya lo necesitaré, todavía no. A veces pedimos cosas que no son para nosotros. Pero sí estamos pidiendo el, el mejor lugar de la ciudad para hacer el gran musical. ¿Cuál es el mejor cine? El Kinépolis, ahí. Ahí vamos a estar. ¿Quién va a llevar a la gente? Tus hijos. Él los compró. Y todos vamos a trabajar juntos. Ahora, imagínense en Simón frente a esa, a esa situación. Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, a partir de ahora, porque Pedro le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús lo mira y ve algo en él. Y dijo, a partir de hoy, a partir de 2017, serás un pescador de hombres. Este Simón con sus problemas de, de, de carácter, donde estaba, hablaba o hacía. 2017 será el año de mucho trabajo, el año donde el Señor va a usarte. Tal vez hasta hoy has venido con una enfermedad, deudas. Tal vez algunos aquí no tienen documentación. Yo le preguntaba a unas personas, ¿pero cómo no tienes nacionalidad española? Es que la tendría que haber tramitado. Es que tendría que haber hecho... Bueno, este es el año 2017 donde Dios va a bendecir nuestras vidas. Yo estoy haciendo una lista de las cosas que la iglesia necesita en comprar. Y no me estoy, no estoy escatimando porque vamos a hacer una lista y vamos a orar. Necesitamos una batería, no tenemos batería. Necesitamos un buen equipo de traducción. Estamos traduciendo al inglés con algo muy precario. ¿Por qué no haces, no haces una lista en tu vida? ¿Qué es las cosas que hay que cambiar? ¿O qué, hay, qué cosas necesitas para este año? Quiero casarme. ¿Por qué no? Quiero comprar un, un vehículo. Necesito un vehículo para moverme. Necesito una casa y tú te crees que Dios no lo va a hacer dijo Pedro o Simón he estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado pero en tu palabra echaré la red yo quiero que te pongas de pie y que puedas mirar a Jesús en este momento con esta mirada cómplice de Pedro o de miedo de susto después de haber cargado su, su barca llena de peces. Jesús hizo el milagro aquel día. Ya no le estaba predicando Jesús a la multitud, estaba en una relación personal con este gran pescador. En este momento Jesús está teniendo una relación personal contigo Simón a ti te digo en esta noche el Señor está teniendo una relación personal que no acaba en 15 minutos que nos vamos sino esta relación personal seguirá durante toda esta noche durante el día de mañana durante todo este año 
porque te está llevando al punto de partida a un año nuevo todo lo que no habían podido hacer lo hicieron en un momento con Jesús Él te llevará a lugares donde nunca fuiste alcanzarás cosas que nunca pudiste alcanzar creerás en cosas que otros no han podido creer verás cosas que otros no han podido ver porque Jesús está tratando personalmente contigo si estás enfermo en esta, en esta noche dile Señor hoy necesito una sanidad en mi físico en mi cuerpo si necesitas ser lleno del Espíritu Santo comienza a buscarlo como hicieron los discípulos esperaron hasta que llegue no se detuvieron dice que estaban sentados unánimes juntos no había otra cosa que hacer que buscar esa promesa esta es la noche que se está imprimiendo en nuestros corazones una palabra de fe una palabra de esperanza una palabra de amor si alguien en esta noche tiene que decir Jesús perdóname quiero que hagas una oración conmigo o si alguien tiene que decir he vivido sin vivir he vivido sin conocerte aunque te conocía he vivido sin experiencia sobrenatural han pasado los años y he conocido tu palabra he oído de ti pero entre tú y yo no he tenido esas experiencias sobrenaturales que dice la Biblia. Así que vamos a orar en esta noche. Si alguien nunca ha entregado su corazón a Jesús, o, que, o, o tal vez la has entregado hace mucho tiempo, pero no has vivido de acuerdo a lo que Él te había pedido o mandado en esta noche, hagamos una oración juntos. Pongámonos en la, en la meta de partida. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, gracias. Porque hoy estoy aquí. Gracias por amarme. Perdona mis pecados. Perdona mi indiferencia. Quiero seguirte. Quiero experimentar cosas nuevas. Quiero, déjame decirte, servirte. Gracias por aceptarme. Gracias, Jesús. Amén. Señor, gracias por tu iglesia en esta noche. Señor, nos introducimos más adentro. Como tú le dijiste a Simón, boba más adentro. Señor, en esta noche, como iglesia, nos movemos como 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 tu novia como una comunidad que te conoce nos movemos más adentro nos introducimos en la zona de riesgo porque sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que nos vas a sorprender en 2017 gracias por tu presencia en este lugar gracias por cada uno Señor que ha apoyado ha trabajado en este 2016 pero Señor queremos lo sobrenatural la pesca milagrosa en el nombre de Jesús